0: Artigo 8: O pecado. A misericórdia e o pecado. O Evangelho é a revelação, em Jesus Cristo, da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim disse a José: por lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mesmo se diga da Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados. Deus, que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós. O acolhimento da sua misericórdia exige de nós a confissão das nossas faltas. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos. E a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a maldade. Como afirma São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas, para realizar a sua obra, a graça tende por pôr a descoberto o pecado, para converter, converter o nosso coração e nos obter a justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como um médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o penso, Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. A conversão requer o reconhecimento do pecado. Contém em si mesmo o juízo interior da consciência. Pode ver-se nela a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem tornar-se ao mesmo tempo o princípio de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, neste convencer quanto ao pecado, descobrimos um duplo dom: o dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito da verdade é o consolador. Definição de pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra ou um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é uma ofensa a Deus. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem, e afasta dele os nossos corações. É, como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo e determinando o que é bem e o que é mal. Assim, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. Por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. É precisamente na paixão em que a misericórdia do Cristo, o que vai vencer, que o pecado manifesta melhor a sua violência e a sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e escárnio por parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e o abandono dos discípulos. No entanto, mesmo na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo torna-se secretamente a fonte de onde brotará inesgotável o perdão dos nossos pecados. A diversidade dos pecados. É grande a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. A Epístola aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. As obras da natureza decaída, a carne, são claras. Imoralidade impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, faccionismos, invejas, excesso de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Sobre elas vos previno, como já vos tinha prevenido, os que praticam ações como estas, não herdarão o reino de Deus. Os pecados podem distinguir-se segundo o seu objeto, como todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõem, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que violam. Também podem agrupar-se segundo outros critérios, os que dizem respeito a Deus, ao próximo, à própria pessoa do pecador, pecados espirituais e carnais ou ainda pecados por pensamentos, palavras, obras ou omissões. A raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Mas é também no coração que reside a caridade, princípio de obras boas e puras que o pecado ofende. A gravidade do pecado, pecado mortal e pecado venial. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e o pecado venial já é perceptível na Escritura. Impôs-se na tradição da Igreja, a experiência dos homens corrobora. O pecado mortal destrói a caridade do coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus que é o seu último fim a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. O pecado mortal atacando em nós o princípio vital que é a caridade, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação. Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade, pela qual somos ordenados para o nosso fim último, o pecado pelo seu próprio objeto deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como blasfêmia o perjúrio, quer contra o amor do próximo, como homicídio e o adultério. Em contrapartida, quando a vontade do pecador, por vezes, se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada, não sendo, todavia, contrária ao amor de Deus do próximo, como uma palavra ociosa, um risco supérfluo, tais pecados são veniais. Para que um pecado seja mortal, requerem-se, em simultâneo, três condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. A matéria grave é precisada pelos dez mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não levante falso testemunhos, não cometas fraude, honre pai e mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra na linha de conta. A violência cometida contra pessoas de família é por sua natureza mais grave do que a exercida contra estranhos. Para que o pecado seja mortal, tem de ser cometido com plena consciência e total consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus implica também um consentimento suficientemente deliberado para uma opção pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminuem. Antes, aumentam o caráter voluntário do pecado. A ignorância voluntária pode diminuir ou mesmo desculpar a imputabilidade de uma falta grave. Mas parte do princípio de King ninguém ignora os princípios da lei moral. Inscritos na consciência de todo homem. Os impulsos da sensibilidade e as paixões podem também diminuir o caráter voluntário e livre da falta. O mesmo se diga de pressões externas e de perturbações patológicas. O pecado cometido por malícia, por escolha deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E, se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. No entanto, embora nos seja possível julgar se um ato é, em si, uma falta grave, devemos confiar o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial quando, em matéria leve, não se observa a medida prescrita pela lei moral, ou quando, em matéria grave, se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz um afeto desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral, e merece penas temporais. O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe pouco a pouco para cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus, e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem portanto da bem-aventurança eterna. Enquanto vive na carne, o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado, pelo menos os pecados leves. Mas estes pecados, que chamamos de leves, não os tenha por insignificantes. Se os tem por insignificantes quando os pesas, Treme quando os contas. Muitos objetos leves fazem uma massa pesada. Muitas gotas de água enchem um rio. Muitos grãos fazem um monte. Onde então se está a nossa esperança? Antes de mais, na confissão. Todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoado. Não há limites para a misericórdia de Deus. Mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento poderá levar à impenitência final e à perdição eterna. A proliferação do pecado. O pecado arrasta ao pecado, gera o vício, gera a repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem, ou relacionando-os com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno, chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. São eles a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça, ou a negligência. A tradição catequética lembra também a existência de pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue de Abel, o pecado dos sodomitas o clamor do povo oprimido no Egito, o lamento do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça para com o assalariado. O pecado é um ato pessoal, mas, além disso, nós temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, tomando parte neles, direta ou voluntariamente, ou ordenando-os, aconselhando-os, aplaudindo ou aprovando-os, ou não os denunciando ou não os impedindo quando a isso somos obrigados, ou protegendo os que praticam o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e de instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais e induzem as suas vítimas a que, por sua vez, cometam o um mal. Constituem, em sentido analógico, um pecado social. Resumindo, Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo. O pecado é um ato contrário à razão. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. As suas espécies e gravidade aferem-se principalmente pelo seu objeto. Optar deliberadamente, isto é, sabendo e querendo por algo, gravemente contrário à lei divina, e ao fim último do homem, é cometer um pecado mortal. Este destrói em nós a caridade, sem a qual a bem-aventurança é eterna é impossível. Se não houver arrependimento, tem como consequência a morte eterna. O pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade que deixa subsistir em nós. A repetição dos pecados, mesmo veniais, gera os vícios entre os quais se distinguem os pecados capitais.